0: えー、マルコの福音書を通して恵みを受けています。この救い主の主イエスが人として、まあ、人として来られた肉体を持って、この地上の生涯を端的に伝えているのがマルコの福音書です。福音書というのはイエス様が何をされたのかというのが書かれてありますが、一番文章量が短いのがマルコの福音書です。しかし、書かれている出来事の内容が一番多いのがマルコの福音書です。ですから、密度が濃いということですね。えー、このマルコの福音書を読み進めながら、神である主がどのように私たちを罪から救い、そして今も導かれておられるのかということを私たちは分かち合っています。そして、このことを追体験しているわけですね、このマルコの福音書を読みながら、こう追体験しているわけです。えー、そしてそのことを通して、私たちが神様からいかに愛されているか、そしてまた神が私たちをどのようにして罪から救おうとされているのか、神様の思い、神様がなされているそのことをしっかりと知り、そのことを知るならば、それにふさわしいものと変えられているという希望を私たちが持っているんだということを分かち合っていきます。神様がどれくらい愛しておられるのか、私たちはどれぐらい大きな希望があるのかということを分かち合いたいんだということですね、そして今日の聖書の箇所は、聖書の中でも最も重要な部分に関わってくることだということをお話ししておきたいと思います。聖書の中で一番こう変わること、まさに時代が変わるその出来事の直前に起こっている出来事を、私たちが取り扱って、今、追体験している真っ最中なの。もうまさにそうですよね私たちの普段使っているカレンダーはもうこうこ、まあ、厳密に言うとその時期はちょっとずれているのでちょっと昔のその日を計算する制度がずれていたからそうなってしまっているんですがしかし意味合い的にはこのキリストを中心として前後が決まっているんですイエス様を信じていようが信じていまいが今、世界はそのように動いているわけです。今2023年だということなんですけれどもこれはキリストが生まれてから2023年か経ってるものとした概念を持っているわけです厳密にはちょっと年数のずれがちょっとあるんですけれどもそういう概念を持ってそれが起こっているまあ世界を変えた時代が変わったといえるこの時代が変わるその場面をまさに今追体験しているそういうことですので今これは聖書の中でも最も重要な部分に関わってくる話です。一般の人たちにもこれは有名な話で、よく言われる、まあ、ダ・ヴィンチュの最後の晩餐という絵が有名ですよね、最後の晩餐という夢絵が有名です。でまあ、皆さん、これことを研究したりいろんなことを思うんですけれども、まあ、最後の晩餐という絵を研究したところで、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチを研究することになるので、あんまり意味はなくてですね、えー、これ、一体どういうことなのかというと、えーあの、絵自体はですね、フィクションです、もちろんですね、あれもフィクションだらけの話です。創作でででです、えーまあ、絵画ととししててはは非常に有名で、えー、美術的なな価値はとんでもないもいので、えー、そして、えー絵としししてのの技術もも素晴らしいものですしモチーフも素晴らしいですけれども、まあ、フィクションですあれはねですからいろんなものが隠れていたりとか面白おかしく言う人もいますけれどもそれは一つの創作ということですね表したいものがあるんだということなんですが本当に表したいものは一体何かって言ったらイエス・キリストで絵自体はフィクションの創作的なものなんですがじゃあノンフィクションの事実は一体どう,どうやって知らされているかというとやはり聖書なんですね。今私たちが今読んでいる聖書の出来事これがノンフィクションですこの話を膨らまして書いたのがフィクションを交えて創作したのが、まあ、そういう絵で有名になっているということですだからこっちの絵が目に見えてビジュアル的に分かりやすいからあこっちがすごいんだなって研究して、えー、この,このな,なんかですねえー、っとこの出来事がですね、まあ、そのままあったんだって信じることはちょっと愚かなことです私たち、まあ、日本人の人はなんか今日の夜とか大河ドラマとかあるわけですよね今家康さんが頑張ってるとか,なんか僕見てないんですけどなんかそんな話があるみたいです。でそれを見てですねああ家康とはこういう人だったんだと思う人はですねそ,れはそ,そんんななはずはずいんですよ<笑>あの時代にあんなイケメンの人たちがバンバンバンバンやってるわけもないですしねあんな弱々しい武将ばっかりなわけがないんですよ<笑>だからあれはフィクションなんです面白おかししく時代を楽しんんででいる一つの劇なんですだからフィクションとして楽しむ時代を表した時代をモチーフにした全く嘘じゃないけど嘘がいっぱい入った劇として面白く歴史を楽しんでるわけですこれを事実だと受け入れるととんでもない誤解が生まれてくるわけですですからあー今私たちが目にしようとしているのはノンフィクションですノンフィクションっていうのは劇的ななんか面白さはないかもしれませんが劇で作った面白さとははるかに超えた意味深いものがあるんだということです見た目にはそんなに面白いわけではありません文字があります終わりみたいな世界ですしかししかしその奥にあるノンフィクションの事実というものが時代を変えていきます。ですから、このことを私たちはその場面に今出会っているんだということを理解して、この聖書の歌詞を読んでみると、また大きな示唆が与えられるんではないかなと思います、実際に世の中が変わっているわけですから、そのことを理解した上えで、ここを見るべきです、もう皆さんにとって私には関係ありませんとか言って、思いっきり影響を受けてるじゃないですか、年号、思いっきり影響を受けてるわけですね、ですから、それぐらいの出来事が起こっているんだということは認めざるを得ないことだと思います。さてこの今の場面なんですけれども、えー、みんなが食事に集まっているような場面が現れてくるんです。でイエスはこの,このユダヤ人のカレンダーの中、私たち1月からまあカレンダーが始まります、えー、韓国はカレンダーが違うって言っても若干理解できると思います、えーとまああの、韓国の要するに文化的なカレンダーが別にありますよね、日本人の人びっくりするかもしれませんが、ずれていますよね、まあ、旧暦といえば日本人のことよく分かるかと思いますけど、実際に季節感覚もずれていますよね。1、え、1、ーえー、1月月日、えーまあ、今むちゃくちゃゃく暑いんですけど1月1日新春とか言ったりするじゃないですか新しい春が来たとか言って「むっちゃ寒いですこれからもっと寒くなります」とか言って「新春頭バカじゃないのか」と思うかもしれないですけどカレンダーがずれてるんですでも文化だけそのままカレンダーのものを持ってきたからずれているのにも新春っていいます実際は新春と言われたのは旧暦の時代の話の中にありますから今の今の季節感で言うと1月の後半から2月の初めこれから雪解けてきていろんな花々が咲き始める時まさに新春だったから新春っていう言葉は合っってててたんですすけど季節感覚がずれてしまってます日付だけ合わせたので、えー、今日本はちょっとはちゃめちゃな感じになっていますけれどもやっぱり韓国も中国でもまあこう。ねえ、春節とかあこうソルラルとか言いながらですね。えー、まあ旧歴、旧暦の昔ながらの文化もちょっと守っているところがあります。で、ユダヤ人の中にもカレンダーがあります。このユダヤ人の中のカレンダーの1年ですね。別に1月1日っていう話じゃないです。6月ぐらいでしょうか？まあ、とにかくですね、えー、この1年の最初に祝う大きな祭りがあったんですね、私たちも1年の最初に大きな祭りをすることが多いですけれども、この1年の最初に行う一番大きな祭りの祝福の食事の席で起こった出来事なんだということです、ですから祭りですから、多くの人たちが集まってきて、みんなが集まります。えー、そういうようういいよなな場面だだったんだなということなんととこですですからこれは基本的には祝宴です祝福の時ですお祭り的な要素があります、えー、そのように祝福の席だったんですけれどもイエスは何の話をしているのかっていうと裏切り者が出ますとか、えー、自分が死ぬという話ばっかりするんですよねもうその時の皆さんちょっと場面を考えてみてください、えー、騒然とした雰囲気ですなんか訳のわからんお祭りの雰囲気なんだけれどもイエスはもうですものすごい否定的な言葉をバンバン出していっても場の雰囲気むちゃくちゃ悪いけどお祭りはしないといけないというなんかこうなんか悲しみと喜びがもうごちゃ混ぜになってるそういうような異様な雰囲気のある空間だったということを理解していただければいいと思います。そして弟子たたちちはやっぱりもう自分がが受け止められないことをイエス様が語るのでさまざま複雑な気分を持ってそこにいましたけれども、イエス様は、このあらかじめ決められていたこのセレブレーションの習慣を淡々淡々とこなしていく、そのような姿がここで書かれていたんだということを私たちが理解します。今日はこのように喜びと悲しみ愛と裏切りがこういじり混じるそのような場面を通して私たちは何を知りたいのかっていうとそれでも常に同じく示され続ける主の愛というものについて深く知りまた恵みを受けていきたいと願っているわけなんです2つのポイントでお話をしますが、えー、まず第1番目のポイント「救い」というものは全て救い主主が「してくださる、用意してくださる、成し遂げてくださる恵みなんだ、救いはすべて救い主がしてくださる恵みだということをお話していきたいと思います。12節から16節をお読みします、このように書いてありました、種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った、杉越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意しましょうか。イエスはこう言って弟子たちのうちの2人を使わされた、都に入りなさい、すると水亀を運んでいる人に出会います、その人についていきなさい、そして彼が入っていく家の主人に弟子たちと一緒に杉越しの食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられます。と言いいなさいするとその主人は自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれますそこで私たちのために用意をしなさい弟子たちが出かけて行って家役に入るとイエスが彼ら,に言われ彼らに言われた通りであったそれで彼らは杉越しの用意をしたこういうふうなことが書かれてあります。さあここもいわゆる不思議なイエス様の奇跡の一つだと言えるようなその導きの一つだと言えるようなところがあるわけなんですがまずちょっと順番に触れていきたいと思います。聖書的な感覚に基づくと、1日の境目は、えー、とこの日没だったんだということです。私たちの今のカレンダーはちょっと違うことを言ってますね、えー。私たちの1日の境目は真夜中に行きます、ね。12時ぐらいに行きます。夜中にやってきますよね。まあ、これ、いろいろ計算してそうなったんですけども、でも人間的な、心理的なあこ,のこの聖書の1日。という感覚はどこから始まるのかって言ったらあ日没から始まり日没に終わりますですから私たちの一日の中では、えー、この境目がちょっとずれているんだということを理解してくださいですからこの十二節に書いてあったように種なしパンの祭りの最初の日っていうのは、えっと、杉越の祭りの最後の子羊を祭る日の最後の日が被ってるわけですちょっと時間がずれてるから。だから今の私たちにとって考えると同じ日の昼間と夕方に起こった出来事だということですね。さあさあここで出てくる、えー、この種なしパンの祭りそれから杉越の子羊をほふるというこういうことは一体何かということなんですが、えー、これはユダヤ人が自分たちのアイデンティティを覚える新年の祭りだというふうにざっくりと理解していただければいいかなと思うんですね子羊の杉越の子羊をほふる祭りそして種なしパンの祭りっていうのが非常に順番としては小羊をほふる祭りその次に種なしパンの祭りがこれは連続して行われるっていうことなんですけど連続して行われるっていうことなんですが。まあ、だから連続してるので、1つセットで考えてる人もいるんですけど、意味合い的にはちょっと分かれてるんですね、でもこれが連続して行われます、でこれらの祭りは一体何かというと、イスラエル人のルーツを表すものなんですね、これは、出エジプト紀というものに代表されています、これ、水曜日、ずっと読んでいますが、ここに代表されていて、この旧約聖書に記されているユダヤ人のルーツに関するものです。エジプトの地でユダヤ人は当時奴隷としてて生きていましたでこの奴隷として生きていたイスラエルの人々が、神の言葉に従い、そして子羊をほふり、その地を自分の家の門に塗ることによって、神の災いが通り過ぎていき、そしてそれに従わなかったものは神の災いが下り、そしてそのことによって、命救われたこの奴隷であったイスラエルの人々が、この災いが過ぎ越すと同時に十分な食事の準備をする間もなくつまり発酵させたり煮込んだりそういうことをする間もなくすぐにもうこの災いが過ぎ越すと同時にすぐに、えー、このエジプトの地から奴隷としてではなく自由人として脱出することができたという出来事に関しそこからもうエジプトに支配されるものじゃなくて自分たちは自分たちなんだということで生きていけるように脱出できたという故事に、えー、まあ出来事に基づいてそこからイスラエルという国が始まっていった。ということを理解する民族として始まったんじゃなくて国としてそのような形が始まっていったんだというようなことをですね、えー、記念すする、えー、このお祭りなんで,すでつまり彼らにとってはこの自分たちの在り方をそのまま教える私たちは一体どういうものなのかあ一体なぜ私たちはいるのかということを伝える非常に重要な祭りでありますしですからそれに従ってカレンダーが作られた。これは人が作ったというか、神様がこうしなさいと命でしたというふうに、出エジプトには書いてあるわけですけれども、これを記念しなさいということが書いてあるわけなんですけれども、だから、この子羊をほふるわけです、ああ、私たちのところに災いが下る前に、この子羊を犠牲にしたこと、いけにえとして、そこに塗った血を塗ったことによって災いが去りました、これが私たちの救いにつながりました。ということを覚える一番大切なことだったわけです。えー、ですから、1年の最初の祝いであり、そしてイスラエルにとっては、自由とアイデンティティを与えてくださった主に捧げる重要な祝いの場なんです。これ、すごく重要な場なんです。日本はあんまりこういうのをあんまり意識してない国だと思いますが。えー韓国の人だったら、少しわかると思いますけど、やっぱり独立記念日であったり、あと、アメリカとかでもそうですよね、独立記念日、インデペンデンスで、ものすごい祝賀をするわけで、自分たちのアイデンティティですから、どこから来たのかっていうことを国として言わ渡てこれ、ものすごく重要なお祭りであったっていうことが理解できると思うんですよね。えー、ですので、そのような場であります。ししかしこれは、この当時はまだ実は知られていることではなかったんです、私たちの時代に分かることなんですけれども、もうこのあとすぐだんだん分かってくることなんですが、しかし、この今、まさに最後の晩餐をしようとしている、この聖書の書かれている、まさにその当時の時にも弟子たちも誰も知る由はなかったんですが、この出来事ですら、ああの独立の素晴らしい、この出来事の、が、全部だと思っていたわけけですけどこれこそが私たちのルーツの全部だと思っていたんですけれども実はイエス様後の私たちは分かることは一体何かっていったらこれすごいと思っててこれが私たちのルーツだーと思っていたんですけどそれは自分たちの本放の意味を知るルーツのただの予告編まさに映画の予告編だけを見ていて、これすげえと思ってたんですけど、それは予告編にしか過ぎなかったという話で、本番がこれから起こってくるという話だったんです。でもその時の話は全然わからないわけです。これからまもなく起こっていくキリストの十字架と復活、死からの救い、そして永遠の命に至るこの希望というものがむしろ本番だったわけです。しかし、えー、当時の人たちはそれに対する予告編、えー、を見て、シークレット、なんかもうなんかよく見えない、ぼやけたまんまの姿のものを見て、それでもすごいと思ってたんですね、それでも実はすごいことなんです、でも、実際のものが現れたときに、もっとすごいことが起こる、あんまりすごすぎて人々、実感できてないみたいな世界なんですけれども、しかし、そのようなことが、これから起こってくるんだということなんですね。まあ、そのような時代の流れの中で、この出来事が、今、聖書の出来事が起こっている。でさて聖書はこのユダヤ人に欠かせない重要な祭りの準備ができていない弟子たちが全くこの準備をしていなかったことが分かります、えー、この当日になってからですね弟子たちがイエス様に聞くんですよあの重要な祭りがありますけどどう準備しましょうかと、えー、もちろん弟子たちが怠けていたわけでも祭りが来ないことを来ることを忘れていたわけでも忘れるはずがありませんからある,あることは分かるわけなんですがイエス様はこれまでの間にもう宮でガンガン教えていてもう人々と論争したりうわーっとこうやっててもう忙しすぎたんですよね忙しすぎたんですこの1週間の間にイエス様がされたことってもう何ヶ月もかけて聖書読んでますけどもういっぱいのことがありすぎて。そして国のリーダーたちと正面向かって喧嘩してるしもうとんでもないこういうふうな状況になっていたのでまあ準備することもままならないでも準備はしないといけないよねってなったから弟子たちがイエス様にどうしましょうって相談したんですよねどうしましょうじゃなくて準備したらいいんですけど,ど準備できなかったから。だってその当時、集まっていた人たちがそれなりの席を用意しないといけないんですけれども、しかし、そんな場所ないし、どうしましょうというような話なんですよね、いや、もう今日なんですけど、えー、今日う、祝宴を開かないといけないです。予約しただろういや、予約してないんですとか言って、<笑>あと何時間後です、でどうしましょうみたいな感じですよね。今みたいに電話すればなんとかなるという時代ではありません。全部自分たちの足でやらないといけないんですよ。祝宴をするためにはものすごい時間がかかるわけなんですよ。今みたいに、ね、もうあ準備できなかったね、ケータリングを呼ぼうだって、そんなことできないわけですよ。皆さんだってその当日にクリスマスパーティーで何、何十人、何百人という集会するのに、今日できますかなんて言ったら断られるでしょもう。素敵な状況であイエス様どうしたらいいですから、こうある意味、仕方なかったんですけど、弟子たちのポンコツ度合いが分かると言いますか、このちょっとそういうような状況だったわけです、で、しかしですね、えー、このイエス様が言うわけなんです、えーまあ、もう席が整えられてるから、もう安心してそこに行って、そこでまあ今できる準備をしなさいと言ったら、ちゃんとできますからというと、その通りになったということが書いてありましたね、今ね。都に行って水亀を運んでいるおじさんが一人いるのでそこについて行ったら全部用意していますからそこで最終的な準備をしなさいって言われる。じゃその通りになるんです。なんじゃこりゃっていうことになるわけですけどもこれも奇跡の一つだとも言えるんですが。えー、当時、その水がめを運んでいる人、どうやって発見できたかなというふうな話があるんですが、水がめを運ぶのは当時、女性の仕事だったんですね、大変な仕事でしたという話です、いや、男性が今だったら運ぼうかなとか思うんですけど、水がめを運ぶのは女性の仕事だったんですね、大変な重労働だったと思いますが、えー、しかし、この場面では男性が運んでいることが書かれてあります、つまりそれ、一発で分かった、異様なことをしているあ、ひょっとしたらこの人も急いでいた、いや、まあ、いろんなことを考えられるんですけど、普段は男性がしないことを、男性がしているので非常に目立ったという風なこと、都っていっぱい人がいるでしょ。当時は今だったらこんな水瓶運んでたらむっちゃ目立ちますけど、当時は当時は生活用水運ぶの水瓶で運んでる人は当たり前の話なので、そんなみんなが当たり前にしてるね。みんな、スイカ持ってる人とかね<笑>、探してくださいでみんな持ってますよみたいな、そんな感じのところで、どうやって探すんですかと思っていたら、ふ普んは女性しかしないことを男性がしていたのですごく目立ったから、見つけることは簡単だったと言えることもあるでしょう。また、このイエス様の話の中で、先生が言っておられますというようなお話をしています。ですから、ひょっとすると、イエス様にもうすでに関係している人であるあった可能性があったということも指摘されています。しかしか重要なことは、重要なことはそういう細かいところは、研究すれば研究するほど面白いんですが、重要なポイントはそっちではなく、弟子たちが最も重要な出来事の準備ができなかったのにもかかわらず、主人である主イエス様がすでに準備を整えておられるということです。ここが非常に重要なことです。ポイントは、本来私たちが準備をし、整えて迎え入れなければならない主人が、自分たちができないので、主人が先に用意をしてくださっているんだというこの事実がすごく重要なポイントです。このあとできる聖書の出来事は十字架の死と復活です。でこれは私たちの罪が許されるための決定的な出来事なんですから、それに備えることも根本的に私たち自身の力では準備ができないんだ、準備しようという思いがあっても、準備ができない、私たちだって、日々の生活に追われて、忙しくて、えー、何をしているのかよくわからないような状況になってしまっていることが多くある、日々の、でも日々の生活を無視していいわけでもない、やっぱりやっていかないといけないから。行くんですでも本当に重要なことのために何一つ準備ができなくてその日は確実に近づいてきてその日になったということなんです。深いいい意味のの中において私たちはいずれその死というものを迎えていく非常に重要な出来事でこれに備えていかなければならないんだけれどもどちらかというと私たちは日々の生活に追われていてそういうことをアス後回しにしているでも必ずやってくる 100% やってくる必ず備えなければならない日々私たちが備えていることっていうのは起こるか起こらないかのことのために一生懸命やっていきますが必ずやってくるそれは遅いか早いかの問題であって必ずやってくる必ず準備をしないといけないその準備のために私たちは何の準備もできなくてその日が訪れるよということを感じさせられるものなんです。準備しないんでいいと思ってるわけでも準備しないといけない。でも実際にはできない。そのような中であります。じゃ準備できなかったからはいダメですよってめちゃくちゃ怒られるかっていうとそうではなくて、それでも準備された場所が与えられるっていうことなんです。これがあ今のすごくいいあの覚えなければいけないポイントなんです。私たちが覚えるべきことは私たちが罪許されるために何の準備が必要なのかって私たちが全て何か準備したから完璧にイエス様を迎え入れて私たちが何か努力をしたから救われるってそういうようなことができるわけがないということなんですそうじゃなくて主が準備をしてくださっているその準備を受け入れることが私たちに重要なことですよということを言っているんですね。つまりこれは自分で得た自分で準備をした自分の成果ではなくて神から与えられた恵みそのものですよということを私たちが理解する必要があります。今日私たちが今主の中に生かされているっていうことは俺が生きているんだ私が頑張っているんだそういう話ではなく主が与えてくださっている恵みで生かされているんだということを私たちが理解する必要があるんです一生懸命やってるんですよ皆さんが一生懸命生きていないと言ってるわけではない一生懸命生きているんですでも一生懸命生きていても本当に私の命のために一番大切なことのためにできるこことはほぼ何もないということなんです。できないということなんです。準備すらもできない。でも、主がそれを準備してくださっていて、私たちはその主が準備してくださったものを受け入れると、まるで私たちが準備したかのように主は喜ばれる。最後のところ、ちょっと準備してるんですよね。最後のため、ま、たそこで私たちのために用意しなさい。もう何にも準備できないですけど、ほとんどセッティングされて、最後にちょっとだけあ、ここ座りましょうねとか、ちょっとだけ準備したら、あとは OK っていう話なんですよね。だから神様が全部お膳立てしてくださってるんだけど最後に私たちがもうすべて恵みとして分かってじゃあこの席に着くことを私も受け入れますありがとうございますと言って受け入れることが最後の私たちの準備です。ですからあこのことが私たちの中に理解されていくと感謝です、このことに反発するのではなく、いや、これはあなんか勝手に起こったことなんだって、いや、やっぱり私たちの力で準備しないとと思って、それを無視して、もう無理やり奔走して、えー、この広い空間を用意し、そこに今から椅子を、椅子は通時ないんですけど、デルナダ・ヴィンチのあ,のあれはう、うえで,ではないんですけど、<笑>創作絵ですから。当時椅子ななんてないですからあのまずそういう空間自体がないですからあのとにかくですね、えー、まあそのテーブルを用意し、えー、マットを用意しそういうような話から始めていくんではなくてもう主が用意されたものをそのまま受け入れて感謝してでも自分たちが用意できなかっただからこそ謙遜に主が与えてくださる恵みを受け入れていくいや私たち理解ができないから受け入れないとかじゃなくてそれを受け入れる。そのことで私たちが喜んで受け入れていくっていうことが非常に重要なことですね。さあ2番目1番目のポイントは、もう救いはすべて恵みなんだ、神様がしてくださることなんだということを謙遜に私たちが受け入れる必要がありますよということです。2番目のことは一体何かというと、今度は、裏切りつまずく者にさえ、救いを示さずにはいられない神様の愛を私たちは知りましょうということですね。17節から21節を読みます。夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた、そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた、誠にあなた方に言います、あなた方のうちの1人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります、弟子たちは悲しくなり、次々に言い始めた、まさか私ではないでしょう、イエスは言われた、12人の1人で私と一緒に手を8人浸している者です、えー、人の子は自分について書かれている通り去っていきます、しかし、人の子はうそう裏切る、その人は災いです。そういうい人は生まれてこなければよかったのです強,強烈な、バーンってンで、ンもう強烈、もうガーンって殴られるような言葉を言うんです、この席で言うような話ではありません、これは。しかし、この席で言わなければいけなかったお話なんです。で、この時の食事の様子は、もう異様だったと思います、もう祝宴なんです、セレブレーションなんです、そんな、あその場所でイエスは、お前を裏切るんだって。で示されるわけですもうみんなの前で「あなたを裏切りますと」とそれも生まれてこなかった方が良いぐらいですっていうんですとんでもないもうこれイエス様の言葉かと思うような言葉なですが、まあ、このことについてあとでちょっとだけ目想しますかでこれはマルコの福音書では明確に示されていませんが他の福音書を通して明らかに示されているのはこれはイスカリオテのユダだということが示されているわけですね。ここの場所がが大きな悲しみととと同様に包ままれたということが分かります文章に書いてあるのはあんまりそんなことが感じられないようにさらっと書いてあるんですけど19節弟子たちは悲しくなり次々に言い始めたまさか私ではないでしょうこの「悲しくなり」っていうようなまだこの翻訳から見ると「なんだ残念だ」とか「ドキドキした」とかそういう感じなんですけどこれ激しく動揺している姿が現れているそういう言葉だというふうに言われています。ですからこの場がもう騒然としたんです、えーそんな、何を言うんでいいですか、今は1年の始まりで、一番喜びの時なんです、そしてイエス様は今、もうエルサレムで快進撃を続けてるんです、もうみんなどんどんイエス様、イエス様、ダビデの子にほざなとか言って、もうこれからこの人が国を変えていくかというような、大盛り上がりの中でセレブレーションの時なんです。弟子たちは変わっていくぞっていう実感があるわけです。イイケイケどんどんという感じがある中でその中で「はい裏切り者います」って言ったらとんでもない同時に恐怖もあってなんだこの異様な雰囲気の中でというようなことがあるんですしかし一方でこの祭りのセレブレーションは淡々と進められているんです実はこの杉越の種出しパンの祝いのこの食事の席では4回杯を分かち合います1つは開始の時に死に感謝を持ちながら、1回こう、杯を交わします。1回目は過去のことについて杯を交わします。そして過去にあったアイデンティティの話をするんです。子供が尋ねます。子供が尋ねなんでこれをするんですかそれに対して年長者が、これはかつてこういうことがあった。長々と話します。詳しく話します。そしてそのことに対して、今私たちが生かされている、現在のことについてまた杯が交わされるんです。そして最後にこれから私たちの将来も主が導いてくださるもう一度杯を分かち合う,こうそして最後に何が起こるかっていうと最後に主に対する賛美を歌うんですその賛美の内容も決まっていますあんまり意識してないですけど私たちは今決まってるそれは詩編です紙113点あたりからガーッと歌っていくんです歌う歌詞が決まってるんですだから淡々と進んでいるっていうのは、ただ食事が淡々と進んでいるんじゃなくて、そのことが進んでいる、だからこの後に杯をかわしていくんです。だから儀式的なことがあったわけです。で、その儀式的なこともずんと続けていくんです。それは本当ならば喜びを持って続けていくんですけれども、今、イエス様は何を話しているかって言ったら、裏切るものが出ますっていう話をしているんです。本来であれならば、かつて私たちはどのようにされたのかとということを話してさあこれから2回目の杯現在のことの祝福の話をしましょうねというその喜びまず第1番目の杯はおそらく喜びで始まったんじゃないかなというふうに思われるんですがその第2の杯の交わすような時にこのかつての話が当然されたことでしょうね当然されたことでしょうね。それも踏まえて、それが省略されてますけど、文化的にはされていたことなので、おそらくされていたでしょう。で、その後に、でもこのことの中にイエスさんが裏切るものが出てきますよっていう、そういう話が出てくるわけなんですね。そして、21節のね、言葉は一体何かって本当に厳しい、そういう人は生まれてこない方が良かったのですぐらいのことを言われるんですえこれは救い主が言う言葉ですかと思うんですけれども、私たちの救い主は滅びについて一度も否定したことはありません。えー、だから、滅びないために私たちを救いになります。えー、杉越の祭りも、全員が無条件で救われることを言っているわけではありません。主の言葉を受け入れた者が、杉越しましたということです。だから今という時がは、すぐにね、もうこの瞬間に全然だめになるということではないんですけど、いつかその瞬間が来たときに、最後まで、最後まで裏切り切った人は、それぐらい深刻な状況になりますよということを、ちゃんと深刻な状況だからこそ深刻だということを伝えたんです。いいや大丈夫ですよという生まれてこない方が良かったほどの苦しみが待っているからこそ生まれてこない方が良かったんですよということをちゃんと伝えたんです事実を事実として伝えたんです大丈夫ですよしんどくないですよと言いながらそこに連れていくような種ではありません。それがものすごい苦しみがあるということを、ものすごい苦しみがある、だからこそあなた方は救われないといけないよということを言ってるわけです。これは完全に最後通告をしてるのではなく、警告をしてるんです、警告があるということは、それを避けなさいということです。私、車運転してるんですけど、センサーがついていて、ビビビビビビビ,ビ,ビってなるんですよ、運転。昔はよく下手くそ棒って言ってね、こうやってポールが立ってたんですけど、最近は音で知らせてくるんです、音で知らせてピピピピって運転下手だと壁に近づいてきますから、ピピピ、よくなってるんですけど、私、ピピピピってなるんですよ、それは何ですか、さあ、このまま壁に突撃しろっていう、ね、励ましの音ではありません、こっちに来るなって言うから怒られてるんです、怒られてるんですけど、それは私を守るための警告です。最初はピピピピピッピッピッピッッ優しいんですでもむちゃくちゃ近づくと「ブー!」ってってもうすごくうるさくなりますつまりこれは本当に重要な話をして今あなたは本当に瀬戸際にいるから大きな警告が来てるんですでもこれは警告は愛があるから警告してるんですめんどくさい滅びていいんだったら警告はありませんからはいどうぞ滅びてくださいって話ですからねでですすからこれは愛の言葉なんですで後に生産式として表されるイエス様の救いの象徴として表されるパンとこのブドウ酒を前にしながら前に示しながら裏切りを示しているここに救いはあるよお前はどこに行くんだっていうことを示してる。22節から26節を書いてあります。さて、一同が食事をしていると、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、と、彼らにお与えになった。彼らは皆、その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人たちのために流される私の契約の地です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲む、その日まで私がぶどうの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。そしてそしてて賛美の歌を歌をっかからみんなでオリーブ山へ出私た,たちはイエ,スのイエスと食事をしながら自分を予感させられる言葉をバン,バンこう言われることに対して困惑したでしょうさっきは裏切り者の話今度は自分が死ぬことの話までされているこれに対してもこれ祝宴の時なのになんでそんな話をするのって。る誕生日の祝いをしているもう喜びいっぱいみたいなその時に「あんた生まれてこなかった方が良かった」<笑>なんてこと言うのみたいなそんな感じですね。そしてイエス自身はパンは自分の体だといって咲き始めるしブドウは自分の血だといって分かち合っていくんですね。本来ここで話すべき内容は一体何だったかって言ったら祭りの意義どうやって私たちはこう救われたかっていうような話先祖たちは救われたかっていう話をするべきだったんですけれども。子供たちも含めて教えるんですしかしここでイエス様は単に出エジプトの出来事が単にイスラエルのルーツを示すかつての故事昔起こった歴史的な事実を私たちが忘れないためにではなくてそれは単なる予告編に過ぎなくて本番は今イエスは出エジプトの出来事が今それが表す本物はまさに私の十字架の死と復活ですよということを示しているんです。でもまだ弟子たちはちんぷんかんぷんなんですけどでも示さずにはいられなかったということです。騒然とした中でも祝宴はその通りに進んでいき、先ほども言ったように、祭りの通例となっているその食事の最後には歌を歌うんです、えー、なんでここで弟子たちはあの賛美の歌を歌ってオリーブ山に行ってるんですかって、まあ、みんなで結局なんかいろいろあったけどわからない、喜んでとにかく気分が良くなったから歌を歌ってますよって、ああ、私たちは嬉しいね、元気ですね、カラオケやりました、そういう感覚ではないでですそういういい感覚ではないんです。えー、おそらくその場の雰囲気は、あれ、こう一年の始まりを喜ぶ喜びで、祝いの席なんだけど、なんかもう、イエス様、訳のわからないことばっかり言ってる、なんだ、裏切る者も出ていて、イいすいいよっていうの言うた、まあ、ここでは書いてないですけど、実際には出ていってしまってる、なんか雰囲気がむちゃくちゃだ、だけれども、やっぱり歌は歌いましょう、決められた慣習だから、セレブレーションの歌でしょう、神は素晴らしいとか、もう詩幣読んでもらったらいいです。そう,やってそうやって聖書を黙示すると詩篇を黙示するとき全然違った見方が出ますよね詩篇読んでるだけでその詩篇の後半で真ん中の辺りの詩篇を読んでるだけで「イエス様の最後の晩餐」とかで目黙できるわけですから全然違うことになってくると思いますけどそのように歌ってるんですこれは喜んで歌っていたというよりもむしろそういうものだから歌っていたんです祝宴のプログラムを進めていたわけですでも心の中ではなんだこれっていう思いを持ちながらでもやっぱり歌わずにはいられないね。イエス様がオリブ山に行こうって言ったからまあ歌も歌いますよということでした。だから当時の状況が相当混乱していたなっていうことが理解できるかなっていうことを思うんですね。さあ27節から31節を見ていきたいと思います。書いてあるところを読みます。イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆つまずきます。つまずきます私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。しかし、私は蘇った後あなた方より先へガリラへ行きます。すると、ペテロがイエスに言った、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた、誠にあなた方に言います。まさに今夜、鶏が2度鳴く前に、あなたは3度私を知らないと言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません皆も同じように言ったイエスと弟子たちがもうまるで喧嘩状態に陥るような状況ですよ。なんかみんなよく喜んで、わけわからなくてなって、みんなお酒飲んでいたからヘめる気になっていましたというそ状況とは、飲んだって全然酔えなかった状況だということが、実際には疲れていますけれども、あとで寝るっていうところも出てきますけれども、でも、実際には体疲れていますけれども、この話をしているときはもう,う、なかなか頭がごちゃごちゃになっていたと思いますそのようなな状況なんです。イエスはイ,イスカリオ予定のユダはともかくとして一番弟子イエスの信頼が厚い自他ともにイエスの一番弟子だと見られていたペテロにさあなたはつまずきますよと公言されるんです人々の前で、えー、ペテロはイエスをイエスから死ぬことになってもイエスから離れないと言って宣言しますそして、えー、こ,のこのペテロのこの告白は絶対嘘じゃなかったと思います本心だったと思いますなんか本当は裏切りたいと思っているけどいやいや、イエス様についていますとではなくて本当に心から何で私はこんなにあなたについていこうとしているのになぜ分かってくれないんですかぐらいの勢いで話しているみんなもそういう気持ちだったということですしかしペテロにバーンと言うんです。神様イエス様は人の弱さも実際に知っているその思いは思いも知らなくて言ってるわけじゃなくて当然痛いほどよくわかるけれどもそれでも人の弱さを知っている神様はこのようにペテロに伝えていくんですどういうことを言うんですかその日のうちにもうすぐしたらあなたは私を知らないと三度言いますもうすぐしたらですよこれ、えっと、あまさに今夜リが二度も鳴く前にって今何時なんでしょうね本当にもうすすぐだと思います夜明け前に今夜なんです真夜中なんです静まり返っているんですニワトリが鳴くの何時ですか私たちの感覚だと4時とか5時とぐらいでまあその日,日によりますけれどもうつまり何時間後にはあなたはもう命を懸けて私から離れませんと言っていますけどあなたはもう何時間後には3度私はもう今絶対に決心したことがそんな覆えるなんてこと起こりえないでしょ夜だしね絶対に起こり得ないあと3時間後に絶対に私はあなたなんか知らないって力強く告白するななんていいうこことは起こり得ないだって今今度もう全身全霊を持ってたとえ死んでもあなたに使いたいと思う思いでもう溢れているのにどうして分かってくれないっていう思いで溢れているのにもう3時間後4時間後にはあなたなんか知らないって言うはずがないと思うわけなんです決してそんなことは申しませんって言うんですけれども。現実を知ってるる私たちはそのの通通りりりににななんですすイエス様の言う通りになりますあ人間の決断決心というものの、まあ、どれだけ最高の本当にでペテルは後でも話しますけどこれ来週再来週か再来週に話しますけども実際にそのことに対して行動を起こした人だと思いますでも結局知らないと言いますここで気づかされるのは私たちの弱さなんですけれどもただその私たちの弱さをどうのこうのっていう話を知る必要よりもですね主が何をなしてくださっているかを私たちは注目していくべきだと思います主はこのただ死ぬことだけを宣言しておられるわけではないんですね28節を見てみると「しかし私はよみがえったあとあなた方より先にガリラへ行きます」とちゃんと「復活」を書いてある。そしてちゃんと私は先、先を読んで先回りしてますよ、準備してますよ、ちゃんと先の言葉で見通してますよということまで言われてるわけです。つまり、その時は分からないけれども、復活も宣言しています、そして希望があるわけです。しかし、当時、気づける人は誰もいなかった。気づけることもできないし、けれども、言わずにはいられない主の愛がそこにあったわけです。ここのことは後になって気づいていくことですここで私たちが覚えたいのは主は私たちが裏切ることを百も承知で神様の救いのすべてを目の前に示し続けられているんだということですそしてこれから裏切るからどうでもいいじゃなくて裏切ることが分かっても示さずにはいられない愛があったんだということを私たちが覚えたいということです神は私たちをそれほどまでに愛しておられる方だということを忘れないでくださいねということを今日私はやっているんですもし今日皆さんがあ私にはこう恥ずかしいことがある神様の前に恥ずかしいことがある人前にも恥ずかしいことがあるそれが自分の欠点や罪ばかりではなく病気や病や様々な問題があるかもしれません人間関係のさまざまな問題かもしれません、恥ずかしいことがある、だから私は愛されないと思うものは、それこそ傲慢です。神様はそういうことも全部含めた上で、たとえ私を裏切るような殺しに来るものでさえ最善の愛を含めて最大限の警告を尽くしたんです。イスカリの言うては愛されているからこそ生まれてこない方が良かったのですぐらいの警告を受けたんです。それは神様が憎しんでいるからではなく、帰ってこいって言ってるわけです。時には厳しく帰ってこい言言っててくれてるんです愛の塊の言葉ですす愛のの塊葉よ怒りのような言葉なんですけど、愛の塊の塊言葉なんですもう私のようなものはダメです、何をバカなことを言ってるんだということなんです、これほどまでに私たちを愛してくださってる愛を、私たちは今も受けているんだということを理解してください。神はこれほどまでに私たちを愛してくださっています。私たちはそれでもこの主の愛を受け入れることがそれでも難しいんです。弟子たちを見てください。このイエス様の愛が必要なのに「いや私たちはできます」とか言って「そうじゃないよね」って言ってるんですけど。もう杉越の祭りの準備にはもう遅れました準備できませんと言ってるのにいや私はこれから全部一から全部準備することができますできますって言っててもうできないタイミングになっているのにもできますと言い続けるのではなく主が用意してくださった恵みに入っていく方がいいんです実際に弟子たちはできますって言って反発したんですイエス様に反発したんです正直喧嘩みたいな状況になってます何もイエス様はわけ僕たちの愛が分からないんですかぐらいの勢いです。私たちも新婚生活の中でこんなに祈ってるでしょこんなに疲れてるでしょどうして神は働いてくださらないんですかとか言ってねどうして死をこの癒しのために祈っているのにどうして神様あなたは働いてくださらないんですかとか言って反発してること多いんですけどちょっと冷静になりましょうちょっと冷静になりましょう主はあなたが頑張っておられること。あなたが苦しんでおられること知らないはずがないでしょうでもそれでも主が与えてくださる恵みをまず受け取っていくことが大切ですわかんないんです気づけないんですで裏切りもします失敗もしますしかし今日皆さんにお勧めしたいことは主はいつも神様の愛を示しておられます気づけないときは仕方がないですけど、今日ちゃんと語りましたから、ちゃんと私、語ったでしょ、僕し、何言ってるのか分かんないなって思ってる人もいっぱいいると思いますけど、僕し、何言ってるか分かんないなって思った、思ったとしてもですね、今日聞いたことは忘れないでください。何言ってるか、こいつ、何言ってるか分からないから、忘れないでください。こいいつ何言ってるか分からないけれども確かに私は何してもダメだけど、神は愛しているなということを聞いたという事実だけは覚えていください。私も言ったし、皆さんが聞いたという事実は変わりません。これを覚えておいてください。今、受け取れなくても、覚えておいてください。でも、1つだけお願いしたいことは、もしでも神様の愛を感じたとき、日語られた御言葉は、あの時もあるし、過去にも至るし、未来永劫にまでずっとあるんだということを忘れないで思い出してください。弟子たちはここで起こった最後の晩餐を後にイエス様の愛がすでにあらかじめ示されていたんだなあああの出エジプトの時からもうすでにもう何千年も前から示されていたことなんだなということに気づいた時に感謝しようとしても感謝は表せないんだけれどもでも主が言われた通りこれを覚えて行いなさい。ということを守ったわけですよね。守ったわけですよねその喜び、神様の恵みを受け止めて、後になった分かったことですけれども、後になったからといって遅れるんじゃなくて、その時に死を信じて行ったわけですね。それがいつまで続いてるんですか今も続いてる。さあ来週、生産式が行われます。必ず月の第1番目に行わないといけない法律はないんですけれども。しかしかまあ時間を合わせて私たちはその時にやってますっていうだけなんですかしかしこれをしています聖書に書かれてこれ2000年も前の出来事ですけどずっと続いてるんですあれは単なる技師に何やってるんですかかつては分からなかったけれども主の愛は示されているこれからも私たちには主の愛が必要です分からなくても伝えようだからこのことの愛を感じたとき、このイエス様が語られていたということ、これからも語られているということを信じてください。そして最後のおすすめです。これはポイントではなく、聖書から直接を感じることではなくて、これは適用的な話になりますが、どうぞ、どうかこの愛に気づいた私たちは、この自分の思いで心をいっぱいにするのではなく、主の愛を受け取ったならば、この愛を受け取ったものとして、私たちも同じように愛するものと変えられていくことを知りましょう。今日動かない壁、何度イエス様の話をしても変わらない人、でも今日あなたはその愛を受け取ったものとして、今日もイエスと共に愛を伝えます。わかりますか疲れそうになりますよね。疲れますよねでも思い出すんです、生産のことに、主は私に何をしてくださったか、主はこの人に何をしてくださったか、主の愛によって生かされて、その愛を少しでも知った私は今、何をすべきか、思い出してくださいね。まだよく何言ってるか分からないと思ってる人は、そんなこと言ってたなっていうことを心に刻んでください。主の愛にに気づいた時に主に従が私たちと帰られましょうお祈りをしたいと思います